0: Pán doktor, tak povediac, na každom kroku počujeme o nariadení GDPR, ktoré má za cieľ ochranu osobných údajov. ako je to vlastne s ich spracovaním u lekára? No ja, skôr ako by som odpovedal, tak ja mám jednu otázku pre vás. aby sme to trošku ozváštnili tento podcast. Čo si myslíte, čo je najhrubšia bichľa v ambulancii lekára? No v prvom rade neviem, čo je bichľa. <laughs> ako, sa povie, ako sa povie taká hrubá kniha bichľa? No to neviem, neviem, takže... <laughs> tak... Asi, tak najhrubšia kniha, aká momentálne sa nachádza v ambulancii lekára je, no, aká... Tak Vademekum, tak sa to asi volá, predpokladám, tá kniha, kde majú tie diagnózy, no ale potom je... ešte to bude asi aj nejaká príručka na spracovanie osobných údajov, určite, ale no, bez toho by to tešne, nešlo. Tak. Bez toho by to nešlo. Je to bezpečne uchované niekde v zásúke v ambulancii. Možno, že sestra to má niekde pri sebe v treťom šufliku od vrchu. Takže to je prvá otázka z mojej strany, na ktorú ste správne odpovedali. Ale teraz vážne, nemusí to tak samozrejme byť, pretože pravidla spracovania osobných údajov sú vtedy dobré, keď naozaj popisujú to, čo sa v ambulancii deje a keď umožňujú ambulancii skutočne aj tie, správne postupy dodržiavať. A my dneska by sme sa ani nemuseli rozprávať o všetkých tých zásadách, lebo to je veľmi nadlho. Skôr ja osobne by som chcel hovoriť veľmi v skratke o takej praktické záležitosti, ktorá sa týka jednej špecifickej povinnosti pri GDPR. A tá je typická tým, že sa dá jej plnenie veľmi jednoducho kontrolovať, a to zo strany hocikoho. To znamená, že či zo strany pacienta, alebo aj priamo zo strany Úradu na ochranu osobných údajov. Uh-huh. Aká je to možnosť? Ja som čakal na tú otázku, som chcel náhrať na smeč, že čo to bude. Sú to vlastne dve povinnosti, ale dajú sa splniť jedným rázom. To znamená, že tu by sa dala uplatniť zásada, že jednou ranou dve muchy vieme zabiť. A síce sa jedná o povinnosť zverejniť základné informácie o prevádzkovateľovi informačného systému, to je to škaredou rečou zákona o ochrane osobných údajov v preklade, povinnosť zverejniť základné informácie o ambulancii, ktorá spracúva osobné údaje pacienta. To je jedna povinnosť. A druhá povinnosť je zverejniť práva dotknutej osoby, teda zvyčajne ide o pacienta, teda osoby, o ktorej ambulancia spracúva osobné údaje. A ako sa to dá urobiť, tak aby to bolo v poriadku? No prvá vec je, že čo to všetko má obsahovať, Veľmi skrátke poviem, ja si myslím, že každý priemerne lucidný človek, keď sa povie, že predstavte sa, tak každý vie asi o sebe niečo povedať. To presne sa týka aj tej povinnosti informovať pacienta, že kto o ňom sprácova osobné údaje. Teda v rámci tej povinnosti musí ambulancia uviesť svoje identifikačné údaje, musí uviesť aké typy, aké druhy osobných údajov o pacientovi, alebo teda o osobách spracúva takisto musí uviesť na základe, akých právnych titulov to robí. To znamená, či je to na základe zákona, že to musí robiť, pretože to od neho zákon požaduje, alebo či je to na základe súhlasu. To znamená, všetky tieto veci musí uviesť. Takisto aj dobu spracovania osobných údajov. Teda toto sú také základné informácie, ktoré sa týkajú práve tých základných údajov o ambulanci. Súčasne, ako som povedal, tak musí ambulancia uviezť také poučenie o základných právach dotknutej osoby. To znamená, že či mám právo, keď sa jedná o spracúvanie na základe súhlasu, akým spôsobom môžem svoj súhlas odvolať, ako môžem namietať nesprávnosť spracúvania, neúplnosť, to znamená taký ten základný prehľad tých práv ktoré upravuje priamo nariadenie o GDPR-a, ktoré nájdeme aj v zákone o ochrane osobných údajov. Kde by to malo byť zverejnené a v aké forme? To ma zaujíma, takže ako to ľudia rozoznajú, že to je to, čo tam má byť zverejnené ohľadom GDPR-a? Sa veľmi páči, ako, ako nestrácate niť, pretože ja vždy dám takú obsiahlu odpoveď, a kde jedna veta je asi na sedem riadkov a vy sa nestratíte v tom takže to tlieskam a gratulujem takže sme sa dostali od obsahu k spôsobu zverejnenia no tak samozrejme, že právnik ja sa, keď je niečo na papieri a ja minimálne trikrát podpísané. takže úplne najideálnejšie je, keď ambulancia všetky tieto informácie každému pacientovi nechá podpísať, hej, že ho informovala Teraz si určite lekári chytajú hlavu a trhajú vlasy, že zase niečo treba tlačiť a podpisovať. To je, hovorím, najdalnejší spôsob. Ale zákon ne hovorí, že to musí byť vždy v písomnej podobe. Podstatné je to, aby to bolo preukázateľné. A teda z môjho pohľadu, ak má ambulancia napríklad webovú stránku, tak určite toto poučenie a tieto informácie je potrebné zavesiť na web. Takisto, keďže nie všetci pacienti majú prístup na web, najmä tí starší ešte stále môžu mať problém sa na webovú stránku dostať, tak určite je dobré, aby ambulancia, takéto základné poučenie, mala zverejnené aj vo verejne prístupných priestoroch. To znamená, že pod verejne prístupnými teraz mám na mysli napríklad čakáreň. Samozrejme, že keby sme všetko mali zverejňovať, tak už vlastne v podstate celá čakareň ambulancie je oblepená plagátmi, ale tu stojí naozaj za to to nepoceniť, a to zverejniť, pretože, ako som povedal, je to veľmi ľahko zistiteľná povinnosť. To znamená, či to ambulancia plní, alebo nie. Čo v prípade, ak tak ambulancia neurobí, kto to môže okrem pacientov kontrolovať a aká sankcia hrozí za nedodržanie? No, dodržanie povinnosti, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov, kontroluje úradná ochranu osobných údajov, ale v zásade akýkoľvek neprajník, nejaký pacient napríklad, ktorý je trošku zorientovaný a chce, dajme tomu, ubližiť ambulancii, tak stačí, pokiaľ to nahlási úradu na ochranu osobných údajov, že ambulancia tieto povinné informácie zverejnené nemá a vlastne úrad môže vykonať kontrolu. A tým, že to nie je, viete, údaj, ktorý je ťažko zistiteľný, ako tá samotná skutočnosť, či som informoval. Ak vlastne ten úradník nezistí, že sú na verejne dostupných miestach zverejnené informácie, o ktorých hovoríme, tak v zásade už to môže predstavovať veľké riziko toho, že úrad nakoniec tú pokutu uloží. No a e, predpokladám, že vaša otázka znie, že, že aká vysoká pokuta to môže byť. Presne tak. Tak ja začnem tom najvyšou, Tak najvyššia tá pokuta môže byť 20 miliónov eur. Reálne však asi ťažko očakávať, že úrad by uložil takúto naozaj vážnu sankciu. V poslednom roku, to znamená, že v roku 2020, úrad na ochranu osobných údajov kontrola viacero subjektov. A zvyčajne tie pokuty boli ukladané, teraz nehovorím o ambulanciách, ale vo všeobecnosti, boli ukladané niekde v rozmedzi medzi 1500 až 6000 eur. To znamená, sú známe prípady napríklad, že prevádzkovateľ informačného systému v našej reči v tomto prípade ambulancia. Napríklad neodpovedal dotknutej osobe na otázku, aké údaje o nej spracúva. Tam to je ďalšia povinnosť, že do 30 dní od teda doručenia takéto žiadosti ja musím odpovedať dotknutej osobe. Ten kontrolovaný subjekt to neurobil, nestihol to, odpovedal až v dvoch mesiacoch a úrad uložil vlastne tomuto subjektu pokud tu až 6 000 eur. To znamená, že naozaj tu ide minimálne o 1000 eur a preto má zmysel si na to dať pozor. I keď som sa snažil, alebo sme sa snažili teraz o povinnosti zverejniť informácie o ambulancii a o právach dotknutej osoby, čo najviac konkrétne, tak ja si uvedomujem, že stále ešte môžu tam ostávať nejaké nejasné miesta, otázniky a preto jedna veľmi praktická rada. Pokiaľ si takéto, poučenie neviete pripraviť sami, tak naša advokátska kancelária má pripravený taký pekný informačný plagát, je to v rozmere A3, je krásne graficky spracovaný, sú tam všetky podstatné informácie, ktoré sa týkajú procesov, ktoré sa týkajú osobných údajov, to znamená, že praktická rada, ak neviete pomôcť sami, pokojne sa obráťte na nás a my vám takýto plagát pošľame. Súčasne s takýmto plagátom a viete využiť aj základné informácie, ktoré sú uverejnené na stránke ambulancia.online. Na tomto webe je sekcia Som pacient a tam sú veľmi prehľadným spôsobom spracované práve také základné informácie pre pacienta, ktoré sa týkajú jeho práv a takisto aj rozsahu osobných údajov, ktoré v zásade poskytovateľ zdravotnej starostlivosti o pacientovi spracúva. To znamená, aj na túto stránku a na túto sekciu sa viete odvolať. Podcasty Buď právny profik vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.